0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三来，我是美英，我是谢美英。来，在进入今天的四大报的头版头条新闻之前呢，先来关注天气概况。北北桃今天白天温度介于二十七度到三十五度，竹竹庙二十七度到三十四度，唯一共同点是今天白天都有降雨的机会，所以别被现在。窗外的晴朗天气给骗了，中岛一号五口零二落后哦，所以呢，语句还是得背妥。来看四大报的头版头条，在今天的《联合》和《自由》。头版头讲的都是跟疫情有关的、哦，一个讲的是确诊病例数，一个讲的是疫苗。那中时头版头条是冬奥，冬奥两岸桌球球迷的心被紧紧的扣住，为什么呢？因为台湾的桌球神童对上了中国的大魔王，两个顶尖对决呢。林云茹来自我们的桌球神童，虽败犹荣。那今天要争铜。还要帮庄志渊复仇啊！好，那么在联合讲的是长辈第二季疫苗要上预约平台登记哟。那数位落差，很多人怕打不到。第五轮评估试出 A Z 和莫德纳。《澳洲时报》讲的是确诊病例数说，说这一个礼拜来病例数比上个星期多了十五趴。这难道是因为降级效应吗？降级不解封嘛？三级降二级是降级效应吗？那么在这一个礼拜的确诊病例数中，有一百三十二例，双北是占了百分之七十三。那感染者以青壮族群是最多，占比百分之八十二。这个部分将加强。防治好，那经济日报头版头条讲的是利息，这美国的联准会说距离升息还很远呢，也强调经济朝长足发展的方向推进，正式已经开始讨论。退场时机的就是量化宽松措施的退场时机了。好，这是经济日报头版头条的新闻。继续，我们关注的是详细的头版头条的新闻内容。先来看哪一则呢？先来关注的是大伙儿最近最聚焦的，也是讨论度相当高的冬奥。好，来看一下冬奥奥运。来看昨天我们在场上。神童对大魔王，虽败犹荣啊！台湾的桌球神童林育儒昨天在东京奥运男单四强力拼大陆的大魔王樊振东，激烈的比赛张力宛如金牌战，双方战了85分钟打满七局，林育儒最后三比四落败无缘争夺金牌，但是他说虽败犹荣。那今天晚上七点将和德国名将争取铜牌，希望。能够为老大哥庄志渊一血2012年伦敦奥运落败之仇，力拼我国第一面的男单奖牌呀！昨天的这一场神童对大魔王，紧扣两岸球迷的心弦。林育儒虽然落败，大陆的媒体报道形容这一场是高品质对决啊！这代表什么？代表双方都在水准表现之上。樊振东苦战险胜。你看，连对岸的媒体都形容他们的大魔王是苦战险胜，赢一分嘛，险胜。那苦熬七局挺进决赛，全身湿透了，不断的擦汗呐、啊。所以你就知道，我们这里的神童，赞呐、啊，小林同学有够厉害的了。所以他自个儿也说了“虽败犹荣”嘛。那蔡总统在脸书剖文说：“太精彩了，小林同学，你真的是最顶尖的一场对决啊！”赛后，林育儒说：“樊振东名气比较大，压力肯定比他还多。因为林育儒跟樊振东两个比起来，你想想看，如果你是大魔王，你今天对上的是小林同学，你会不会压力很大？”你万一落败呢？所以哦，其实上球场，上我们都讲一句，我们多少上战场好了，全部都上战场了哦，其实彼此压力都很大，谁名气大，谁压力肯定比较大。那小林同学就放手一搏，打出好几颗意想不到的好球，虽然最终败下阵来，但是哦。不辜负大家的期待了，因为打出一场高品质的比赛，哎，那不是任何人上战场都可以挥得出这样的水准的夜。而且，小林同学才十九岁而已，他在赛前并不被看好。第一局以十一比六拿下，打的樊振东是一直在擦汗呢、啊。现场观观战的这个大陆桌协的主席、前奥运金牌刘国梁也紧张不已，甚至多次激动地站起来。所以你就知道，我们的林云露是超水准、超厉害、超优秀的。缠斗棋局打满了棋局，咱们这儿的小林冷静，没在怕的。三比四落后一分，真的虽败犹荣，赞赞赞！掌声鼓励一下。那另外，今天要争铜牌，也请大家为林云茹加油、加油、加油。那日本的球评说，林云茹是巴黎奥运金牌的候选，听到了吧？哇，换他压力大了，换他压力来了。当你被套上光环，那个外在的无形压力肯定很大的，所以就请大家为小林同学做最强的后盾。我们为他加油，但是不给他压力。好，这是在今天的《中时》头版头条的新闻。那接着来看《经济日报》的头版头条，这美国联准会说距离升息还很远呢。联准会七月维持基准利率不变，也将继续的执行每个月一千两百亿元的量化宽松措施，并且认为经济已经朝向了长出进展的方向。推进的暗示已经更接近缩减量化宽松。那主席也证实了，这个月已经开始讨论缩减的时机、速度及组成，但还没有做成决定，并强调距离升息还很远呢。在美国股市在昨天早盘开高走高。道琼一度涨了两百点，尽管联准会对美国经济前景是越来越有信心，但是、哦、新的数据显示，美国在第二季的 GDP 成长 6.5%， 远不如预期，投资人因而预期经济成长不知过热，将降低联准会早早收紧宽松货币政策的风险呐、啊。那么，联准会会后声明首次提到。在迈向最大就业跟物价稳定这两项目标的过程中，已经获得进展了。不过，因为还没有达到他们希望能够到达的那个涨幅进展的目标，因此还没有到采取任何政策行动的时候。不过呢，也有暗示了，也暗示了哦，这距离升息还很远呐、啊。那也透露，现在正。稳步趋近退场决策呢？好了，给了很多的暗示。那因为没有明讲，所以任何解读好像听起来也是可以的啦。接著我们要来关心的是小林同学哦，昨天这一场对上大魔王的那个英姿啊，而且十九岁哦，真的觉得超开心。台湾桌球有希望了，连日本都说他是下一届。奥运的金牌第一候选，你看看这个光环跟肯定。那当然，今天也要对上，今天要拿铜牌了，然后对上那个三十二岁的老手，他这是老将喽，经验丰富了。那希望。小林同学，今天有昨天的冷静对决，没在怕的气势，打出水准来呀、啊！哎，看来心情都好哦。好来来来，还是要回到现实面，还是要回到我们目前的降级不解封的疫情。好嘞，來看一下，这是因为降级效应，所以导致确诊数增多了吗？我们来看今天《自由时报》。头条的新闻，因为加头版哦，卖给广告了，所以呢，只能翻开那页的焦点新闻版面的头条就这屌啦。来看疫情持续稳定，本土病例昨天新增十六例，死亡挂零，已经连续两天零死亡。指挥中心预估，未来一个星期每天发病新增加可能维持在三十到五十例之间。而二十到五十九岁的青壮年族群占确诊病例百分之八十二，是现阶段防治的重点。指挥官说，接到行呃，昨天也到行政院进行疫情的报告，指疫情维持低度流行，但这一个星期来，全国新增的本土确诊一百三十二例，等于一个比前一个星期哦。对比上升了十五趴，那当中双北市占了百分之七十，三是占比最多的，显示社区存有隐性传播链，所以必须要留意。疫情警戒降级之后，人流回升，还有民众社交活动增加，对疫情的影响。那另外呢，感染者以青壮年族群为主哦。上个礼拜，二十岁到三十九岁的年龄层占比有百分之四十七趴，有百分之四十七啦，就是四十七趴的意思哦。其次是四十岁到五十九岁，占了三十五趴，是现阶段防治的重点对象。病例数上升，可能是最近加强筛检等作为所影响。机关署表示，将加强年轻族群的防治作为。那整体疫情来看，以数学模式推估，维持现在的管制强度的状况下，疫情曲线可以维持缓慢下降趋势。未来一个星期，每天发病新增可能维持三十例到五十例中间。那以现在疫情规模评估是五十人以下是非常低的数目，那最近都是二十人上下。等这一波的居家隔离的人慢慢解除隔离后，如果有新增案例也会越来越少，整体案例数应该是会往下降的。加上对群聚，意调加快疫情朝可以控制的方向。所以陈时中强调。不以零确诊为目标，但如果零确诊，当然会很开心啦。好，那指挥中心统计哦，五月十一号到现在的确诊一万四千多人，已经有八十八个，呃，已经有百分之八十八点九趴，等于就九十，等于就八十九趴了，解除隔离了。所以再往下关注吧。好，那再来要控制疫情哦，除了我们每一个人做好。指引所要求的规范之外，还有一环就是打疫苗。现在已经有些五月份打完第一季的朋友在关注我第二季的施打的时间哦。那么在这里要提醒您，第二季还是要上网预约，要到预约平台登记哦。这长辈们的数位落差比较大，所以有些人就很担心会打不到哦。那第四轮的疫苗接种今天开打。一百零三万名完成预约的民众陆续接种，指挥中心宣布，第二季疫苗接种也要在预约平台登记，因此引发了长辈担心会。预约不到第二季疫苗啊！那对于部分县市传出了疫苗量不足，只挥中心呼吁按计划施打，但表示国内剩余的 A Z 疫苗如果无法应付下一轮的需求，不排除第五轮同时试出 A Z 跟莫德纳疫苗提供施打，一切看疫苗。到货量再决定。那地方政府担心疫苗供应有空窗期啊。所以中医说，国内 A Z 配发分两阶段，原本规划前一波剩下的量要给今天起第四轮预约者施打，不要某些地方先提供给已经列测者，譬如说国中、高中老师等列测人员，而才取得的58万剂疫苗还没配发，所以哦产生了空档，也因此。只告诉大家，不会有预预约，呃，登记后。或是你预约不到，或预约登记后，然后没有疫苗可以打的，不会哦。所以这个部分，因为还有一些疫苗还没有配发了，都在中央那里在做管控哦。那陈时中说，疫苗总量充足，呼吁地方政府现阶段不要让非计划内的接种对象施打，避免已经预约的民众无法如期施打，因为会产生排挤嘛。那下个月会配发大概一百四十万剂的疫苗。那目前 A z 大概。应该有80多万剂，等5 8万剂疫苗检完成检验， 8月4号配方，总计加总有一百四十万剂的疫苗，应该是可以提供给第四轮民众以及第七类造册人员使用。但如果剩余的 A Z 不足以满足民众需求，也同时配发 A Z 跟莫德纳等，提供民众做实打样。那国内的疫苗接种平台重启后，过去是以卫生局造册通知施打的长辈都得要上系统登记意愿了。本来之前你不用上预约平台的，因为之前是里长来给你分单，对不？送单子、送接种单来给你，要告诉你要打疫苗。那但没有第二季，没有里长送接种单了，要上预约平台登记了。所以呢，长辈就担心哈。那我会不会这样子？我就打不到疫苗，我没有第二季了。那为了整体疫苗供应顺畅，避免多头马车，所以还是回归平台登记。如果长辈不会上网。超商、药局、门诊、民政系统都会协助长辈登记，但是你要带着健保卡，因为我们预约平台上要输入你健保,健保卡上的字号，所以长辈如果不会使用预约平台，那记得要带着你的健保卡，把你的健保卡炸掉诶，去超商、药局，或是。一般诊所门诊，那么请。他们协助帮忙你预约登记呀。好，这是指挥中心说的哦。在今天的《联合报》的头版头条，无共哦，超商药局帮长辈登记哦。他就说，如果不会上网，超商药局门诊、民政系统都会协助的。那部分县市政府有意延续过去发放通知单及造册施打方式，指挥中心将跟县市政府研商，规划将长辈造册资料分批上传。由政府代为登记预约并决定接种的地点，但是这个案子还没确定，还在严拟当中。最快将在八月中旬决定，在此之前还是得透过平台意愿登记的。所以在中央没有拍板，可以由上而下来帮大家完成登记跟预约的话，现在还是得自个儿预约。所以，如果收音机旁听众朋友，您家中的长辈。跟您现在所工作居住的生活现实是比较远的，那爸妈不知道怎么预约登记，你打个电话跟爸爸妈妈说，请他带着健保卡。那请药局或是请这个超商，还有有民政系统的地方协助来完成预约登记哦。那在这里，当然中央这么说，也势必会为超商跟药局跟这个。呃，药局、门诊、民政系统的工作人员带来一些这个工作量哦，因为您可能要协助他们完成，但是因为长辈真的不会使用这些三 C 产品，也请大家哦，这有一个同理心。如果是您的父母心，您一定也希望有人能够帮帮他。那我们大家操作这个平台都算比较熟练啊，笑脸拿卡秀东就给您哦，那就麻烦帮。长辈完成一下吧。好，那为了要让无健保卡的外籍人士也可以比较国人进行疫苗接种意愿登记，那合法居留在台湾的外籍人士，还有 P R C 跟港澳居民跟没有户籍的国民，总共三种对象，现在起可以用。非健保卡以外的证号上网进行意愿登记，但部分人士可能已经在国外打过疫苗了，将通过意愿登记了解需求，安排后续的接种计划呢。好，目前整体疫情看来，如果在疫苗的接种率覆盖率能够往上再走，加上现在我们的控制得当，整体的发展是朝下的，所以等于是一切。都在掌握之中啊！好，这个是在今天的联合报的头版头条的新闻。那当然，这一则新闻也合并关注在今天的中时的头版下方哦，因为有386万人单薄疫苗啦。为什么？因为他们。登记的选项是莫德纳，就是非莫德纳不打的。如果你选择莫德纳跟 A Z， 他们一样会帮你安排，因为现在有 A Z 就打 A Z， 有莫德纳就打莫德纳。那所以目前选唯一选择莫德纳的有386万人呢、啊。那么有民意代表呼吁同岛一命，先打一剂保命疫苗也。Yeah. 不要沦为可能有些政治口水之类的哦。好，那386万人还在等莫德纳，那这个就很妙了哦。之前有人改 AZ， 本来等本来是莫德纳，后来哎、欸，可以修改的时候赶快上去改 AZ 哦，因为哦，这后面国产要出来了嘛。那有国人是，我唯一选择国产疫苗，我就是非要打国产疫苗，其他疫苗我不打的，有。有这样的国人，那也有人这绝对不打国产疫苗的啊，所以赶快转向都有哈。我们尊重每一个人的选择，只要是有保护力的疫苗，我们都支持，我们也都认同。那现在问题是有三百八十六万人怎么办呢？是不是可以考虑？再开放一次平台做修改，假设有人想要修改的话啦，那是不是再给大家一个选择的机会呢？好，这在今天的《中石头版下方有报道的新闻，继续关注《中石头版下方的新闻。是很多人都在问哦，都已经降级了啊，什么时候可以内用嘞？因为双北跟宜兰哦，他们还是维持只能外带不能内用，是很多人都在问呐、啊。当时诶，当李克来对讲。大崩呢？那现在告诉你要下个礼拜二渴望开放餐厅内用，双北式跟宜兰。那科批强调以科学为基础，那侯友谊则说最近疫情状况再决定吧。那现在拉出来有可能的日期是下个礼拜二。台北市餐饮开放内用露出曙光了，柯文哲宣布，只要每天平均确诊者小于十例，不明感染源少于两例，台北市餐饮业最快下个礼拜二八月三号就能够开放内用。那新北市的部分呢？新北市长侯友宜也说了，只要疫情控制得好，新北当然也有可能开放，将看最近的疫情状况再决定啦。那目前全国警戒降二级，双北跟宜兰餐饮业还是没有开放内用。但是疫情趋于和缓了，伊朗已经决定8月3号开放，今天将取经记者会说明相关的规范。那双北民众也希望能够进一步解封。柯文哲说，餐饮业开放内用必须以科学为基础，只要每天平均确诊者少于10例，不明感染员小于2例，就给予餐饮业三天时间准备开放内用，会给大家前置作业的时间呢、哦？因为毕竟。打烊了这么久，也就是内用的部分打烊了那么久，所以内部空间的清洁、消毒、整理、锅碗瓢盆的清洗，还是得给店家一些比较充裕的时间做前置作业的准备，还有要进料啊，对吧？清洗呀，都是哦。好，但现在听到这个日期，虽然还没拍板，但至少看到曙光了，对吧？那各位这里说，未来每个礼拜有统计一个星期的数据，如果疫情突然变化，即便开放前一天也不准内用。听到重点了哦，他还是很严格的，他还是要科学做基础的，要数字做根据的哦。叫任何的风吹草动就临时关掉，马上关掉。那也要求严守规范，室内50人，室外100人。如果超过人数，三天前必须把防疫计划送交台北市卫生局审查。桌菜采取个人餐，自助餐要专人夹菜，不同桌距离间隔 1.5 米。同桌要有隔板或是梅花座，万一有员工确诊，必须停业三天。恢复营业之后十一天不能内用，只能外带。那这个礼拜六、这个礼拜天是重要的观察期。下周议会报告逐步开放的项目，那双北市是否在这一波会同步呢？这个区块还得要。讨论讨论，目前现在各自观察在讨论，因为双北，你说如果不同调的话，台北跑双北用三，双北跑台北用三，那不是一样也是混了吗？所以呢，两边都得要参雄起来。虽然不同政党，但是呢，疫情当前没有以政党的颜色，只有同党一命，共同面对疫情啊！所以你看这次的双北宜兰，他们。就做了逆时钟，觉得我们还是这样规划比较稳妥一些些哦。好，那有一点有人提出疑问呐、啊。也就是说，内用的时候哦，你说桌菜采取个人餐就 OK 啊，大家不要夹来夹去嘛，每个人都一个套餐，这样子比较卫生，也比较安全 ，OK？ 那自助餐有人有专人加菜，这个也 OK。那不同桌间距要 1.5 米，这个当然也是 OK 的。但是同一桌同桌要有隔板或是梅花座。那有人就问呢、啊，啊，如果我跟我的先生，我跟我的太太，我跟我的小孩去吃饭，我们在家里就是这样生活。结果到那里呢，我跟你必须要协作，而且中间隔着隔板啊，这不是很奇怪吗？好，这样讲好像也对啦。那当然，如果我跟你不是一块来，我们是并桌的概念，并桌当然要有隔板呐、啊。那如果不是并桌啊，本队就对出诶，大家拢最顶得食饭诶，啊，困拢困周会啊，结果到餐厅用餐，对不起，你们两个斜对角坐，中间。下一个隔板，你不觉得这画面是似乎是有一点点小突兀啦？那当然，如果不是同一家人，这么做是对的啊。如果是一家人呢？好，提出来，因为刚好昨天有朋友问我啊，你没有觉得这个画面怪怪的吗？我突然听的时候，我是觉得乍听之下，我就觉得啊，本来就是要隔开不是吗？梅花座啊，大家不要那么靠近。可是他往下一讲说，阿朗昂阿波去假崩呢，人家。这个一家四口去吃饭呢，啊，本来在家里都是同桌，都是坐在一起、睡在一起的，结果到餐厅用餐，你必须得把它拉开来，然后说，你不觉得这样怪怪的吗？哦、我想了三遍，想到第三遍，我才觉得好像是有点怪怪的啦。好了，提出来，不过因为疫情啊，你让餐厅如何去判断说你们是一家人，们不是一家人，所以也是徒增餐厅的服务人员的困扰嘛？好吧。一家人就在家里这个放散吧，到餐厅还是遵循防疫指引，也别给服务人员增加一些要判毒的这个呃，需要再去判断你们是不是一家人，是不是？那那也对他们来讲也真的有点残忍呐、啊，工作已经很疲劳了。上菜速度跟安全卫生，帮我们把关好，这样就行了，好不好？看一下这个重新出发，这是心里的心哦，重新出发。这行政院听到了吗？民间大声疾呼，振兴券，振兴券，金来呀！而且现在观光景点以及餐厅内用，那大家都说这样是不是可以多一些刺激内需呢？提振内需呢？那行政院他们现在规划。振兴五倍券啊，不发现金了。那所需要经费上千亿，还在剩余预算范围内。这疫情趋缓，全国防疫警戒也降到二级了。国发会正规划将再发放振兴券。据了解，行政院原来已经拍板将采用五倍券的方案，但是卡在预算跟数位振兴券等问题。而且执政党立委对于纾困有不同的声音，因此暂缓决定方案。行政院最近将和民进党立院党团进一步沟通。争取支持。发言人说，国发会将参考各方意见及过去的经验，目前还在讨论阶段，还没有拍板定案呢。因为疫情的冲击，我们的内需市场、服务业、餐饮业等。都受到重创。随着疫情的警戒降级，所以各界期盼政府能够尽快的推出振兴方案。国民党主张普发现金，执政党立委则是意见众多。除了绿营的立委徐志杰日前抛出发放振兴五倍券，以。一千元换取五千元的振兴券，那绿营立委何志伟则喊出六倍券。行政院经过评估后认为，五倍券所需的经费将近千亿元，还在剩余预算的一千六百亿元的范围内，所以可行性是比较高的哦。所以你看，在南花呀、五兰化工五倍券，有人画六倍券，阿伯来买个画起来，赞响起来好不？刷一下存在感啦、啊，发十倍券。讲好不好？十全十美不是更好吗？但这个玩笑话一句，不过实际上，我们现在的内需就是这个状况，需要更多的刺激因子跟这个带路的。我们用振兴券来带出经济，打出内需市场的路，这个是有需要的。毕竟前一段时间，大伙儿。这个收入普遍比较少了，减少了。所以，请问您，正常情况之下，你收入减少，你会增加支出吗？不会啊，都会紧缩。所以，为什么要发放振兴券？就是至少让你拿这个去消费，那让受到疫情严重冲击的服务业、餐饮业、观光旅游业。能够溢出一些些绿洲啦，沙漠中的绿洲，大概是这个意思哦。好，除了这个国人的振兴券之外哦，那还有纾困五点零方案哦。来，行政院发言人说，将在特别预算内对防疫纾困还有振兴做整体性盘点跟评估。那现在正在引领纾困5点零方案，不排除跟振兴措施同步推出。这个在今天经济日报的头版下方啊。那如果要推动纾困5点零，对象将锁定住宿、餐饮、观光、休闲等短期内还无法完全恢复，以及因为防疫需要而被停止的营业的行业。就是我不是自己自愿要暂停营业，而是政府要求我得配合的，这些可能都会纳入，现在都还在讨论的阶段呐、啊。好，那么继续再看跟经济有关的哦，来看同样在今天的《经济日报》的头版版面来看的是台湾股市。美国联准会利率决策会议结论是符合预期的。那港陆股、香港哦跟大陆这股市也逐步的回稳了。昨天台湾股市开高震荡走高，在外资中止连三卖转买超一百九十一亿元。货柜三雄是绝地大反攻，翔硕等电子高价股强势演出下，台股连三跌后。翻涨267点，站回了季线等重要关卡呢。那今天7月30号将收周线、月线，因为今天是7月份最后一个营业日啊。明天31号星期六股市不开啊，所以今天是最后一天，今天要收。月线还要收周线，因为刚好礼拜五嘛。那有投顾认为，这个礼拜的周线目前下跌一百七十点，连两黑几率高；月线下跌三百五十二点也很难翻红啊。好，那如果有关注相关讯息的朋友们，应该就听得懂这些投顾在讲什么了。只是呢，在进出。股市还是要留意一些些哦，这股市超无情的，说翻脸就翻脸，不是这样的吗？有些人就说奇怪嘞，我一进场，我一买，它就掉；我一卖，它就往上走。所以这告诉我们大家，如果您有您具备这种特质，请告诉您周围的亲朋好友，我们逆向操作就可以了，好吗？好，接着再来关注，在今天的《中国时报》的。A 4版面，哎呀，这个部分应该跟刚刚一并关注的哦，因为这个是地方政府的纾困振兴方案。金门开出第一枪了，哎，为什么要第一枪？金门发出第一笔，这样有没有比较好听一点？有啦，改一下好不好？来，金门走在最前面，地方纾困的领头羊，叠加啦，每个人领六千元。金门县政府昨天敲定，将普发县民每个人三千元现金纾困金和三千元的振兴券，预估需要动支台币九亿元。它算是首开国内地方政府发现金又发振兴券的首例哟、哦。所以等于说，金门县民你领了三千元现金的纾困金，再领三千元振兴券，然后如果中央假设。振兴五倍券有成型有发放，所以金门的朋友等于是一万一千元了。那金门县政府这张支票也开了，地方政府发现金又发振兴券的首例。那金门县长杨振武强调，将分两阶段执行，第一阶段的纾困目的是救急，以现金发放为主；第二阶段的振兴目的是刺激消费，活络地方产业经济。他们可以这么做啊？你知不是金门有金库？不是自己印黄金啦、啊。但大概也差不多。他们有金门酒厂啊，我们有什么？各县市政府自己想想看，我们除了工厂还是工厂，我们还有什么？所以，好看着呗，能不能够普发现金，也是得看各地方政府的财源呐、啊。你我们市库或县库有没有这个能力去支撑发放？普发现金呢，或者是退一步考量，那是不是针对有需要的民众去做讨论啊？这个都是可以构思的方向，没有一定非得要如何做哦。大伙还是得视自己的能力，叫做量力而为呀、啊。各地方政府还是得量力而为。如果要去借钱来普发现金。但我们知道哦，这银行跟你算得很清楚，就其那我扣零唔能行哎，早晚都是要还的，所以哦，还是得思考一下有没有能力偿还啊，谁要偿还，思考钱在哪里，再决定怎么做好吗？大家回归到理性面，好，这是在今天的终始。A4 版面有报道的新闻，金门石化开工，然后自己看一下。金门县政府说要发钱啦、啊，不怕不怕。今天我们的小林同学要争铜牌了，要拿铜牌。我们直接讲拿铜牌哦，有信心一点哦，不怕不怕，你是最优秀的，你是台湾最年轻台湾第一呀、啊。好，接着不怕不怕了，还有今天要上考场的执考的考生们，第三天啦，今天考历史、地理及公民与社会。不怕不怕，那今年大学只考国文，也文言文跟白话文的占比是各一半了、哦。最后一题引述台湾师范大学的国文系的教授李青云的文章，从历届考题讨论为何要学国文，老师学生都认为有创意耶，也预示了新课纲考试方向。补教业者说全卷中间偏难，估五标会比去年降。一到三分，顶标现在抓可能是七十八分，前标是七十一分。这昨天是考国文、英文数乙跟数甲，那今天历史、地理、公民与社会，酷暑中迎战呢、啊，各位考生 hold 住，今天考完世界都是你的了。好，接着我们再来关注，这个是今年的国庆烟火、哦，现在有考虑哦，他们说是不是线上直播呀？这疫情降二级还没完全的解封哦，但接着十月份高雄将有国庆烟火，届时势必有大量游客群聚，加上疫情瞬息万变，如果疫情又升温，那办还是不办？都成为难题了。高雄市长陈其迈昨天说有最坏的剧本了，国庆烟火将线上直播，这是最坏的剧本哦。那台湾灯会恐怕延后或是改采其他的方式来举行，所以也是有想到一些因应作为了。好，这因为疫情，好，那么有参与业者已经可以开放内用了，也有一些地方恢复营业了。我们来看桃竹竹苗桃。竹竹苗餐饮场所恢复开放内用，那有国旅已经放宽游览车出游了，那也有避免用餐不便，所以呢干脆在铁道沿线整合厂商资源来设置户外用餐区，那这个是在。桃竹竹苗餐饮场所规范内遵循指引去做处理的哦。那么像苗丽呢？他们就有做了一些这个设置设施哦，像我现在讲就桃竹苗统合一起来讲好了，像譬如说圣心车站的空地呀，他们就用油桶啦、遮阳伞增设隔板来提供三十个用餐席，也辅导龙腾断桥旁的山意慢食馆以隔板提供用餐的座位区。那再来呢，在竹尾渔港最近几个周末假日人潮也爆量。了渔货商家预料，明天后天是周休假期，第一个假日，游客会更多。渔货直销中心的摊家啦，海产街的餐饮业都打开门准备迎接顾客，迎接消费者了。桃园区渔会的调查，海产街十多家餐厅大概一半都恢复营业了，所以你看到鱼感也挺好的哦。可以到海边走走，吹吹海风，赏赏海景，又吃吃美食海鲜，这挺美挺好的，这也是一个选项了。那往山区走也是很美很好的，只是大伙儿都得要做好戴口罩，遵循防疫指引，落实店家要求的实名制量额温哦。好，这个是因为疫情，那么。好不容易降级，虽然不解封，但是呢，我们还是可以做一些调整哦。那再来要关注的，就是民生用品的塑料话题。台塑说，一次性民生用品塑料。二零二五年停产，就转型减速、抢攻耐久性商机，要超前部署吧。昨天台塑举行股东会，董事长宣布，为了因应国际减速的趋势，保护地球，从2025年起将会停止生产一次性民生用品塑料，降低对环境的冲击，落实环保跟大自然和谐共处。所控出的产能将转型为耐久性或者发展可分解的塑料网。这太好了！那其实我跟你说，台塑这个超前部署也是对的，他们全年获利拼赚超过一个股本呢，所以走绿能环保产业是对的。好，那么再来国内的政治圈的话题哦，国民党主席的选举。有人说连胜文要学，不过连胜文考虑不学。那接下来可能就是江猪对垒，江江启臣、猪猪立伦对决成型啊！好，那再继续要提醒您的是，南部周末要防好雨，如果您明后天有规划安排要往南走，要有雨天备案哦。今天是礼拜五，祝福大家有愉快而美好的一天跟周休假期。我们下周空中再会了，拜拜。